0: Mein Name ist Gavin Price und ihr hört den Checkout Podcast.
1: 180. Ja, hier ist Checkout der Darts Podcast mit Folge 73 mittlerweile nach einem Pro-Tour-Wochenende, dem dritten in diesem Jahr. Pro-Tour heißt Players Championship Turniere 5 und 6 in diesem Fall. Diesmal gab es keine Überraschungssieger, aber dafür megamäßige Averages, über die es zu sprechen gilt. Ich bin Kevin und zugeschaltet wie immer Christian Rüdiger. Grüß dich.
0: Grüß dich Kevin und natürlich auch wieder ein Hallo an unsere lieben Zuhörer.
1: Ja, ihr könnt uns hören, wie immer, auf Spotify, Apple Podcasts und auch auf allen anderen gängigen Podcastportalen, zum Beispiel aber auch auf Soundcloud und die Premier League-Folgen, die es dann immer in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gibt. Das sei auch nochmal gesagt, findet ihr auch auf ntv.de. So, jetzt aber erstmal der Blick auf die Pro-Tour. Players' Championship- Turniere finden traditionell in Barnsley oder in Wigan statt. Es gibt auch vereinzelt welche auf dem europäischen Festland, unter anderem in Hildesheim. Jetzt waren wir aber in Wigan mal wieder zu Gast, haben das Ganze per Dart-Connect und per PDC-Stream natürlich für euch angeschaut und sprechen jetzt drüber. Am besten, wir fangen an mit dem Samstag und einem mördermäßigen Turnier von Peter Wright, der das Ding auch standesgemäß, muss man fast schon sagen, für seine Leistung im Finale gegen Govin Price gewinnt.
0: Definitiv. Und ich meine, da können wir eigentlich jedes Superlativ nehmen, was uns einfällt. Ich glaube, das wäre für Peter Wright, was den Samstag betrifft, noch mördermäßig untertrieben gewesen. Also was er da gespielt hat, das war nicht nur absolute Weltklasse, das war nochmal eine Stufe drüber. Und ich meine, dieses Match in der zweiten Runde gegen Adrian Gray, ich glaube ein Dart wäre es gewesen, wenn, wenn er den früher getroffen hätte, dann hätte er einen neuen Average oder seinen Weltrekord von 123,5 nochmal ausgebaut. So waren es dann am Ende nur, in Anführungszeichen, nur 120,2. Er hat ja in, in seinen sieben Partien nur ein Spiel unter 100 im Schnitt gehabt. Also das spricht wirklich für ihn. Ich, ich möchte das nur mal kurz aufzählen, damit das unsere lieben Zuhörer mal äh, mitbekommen, was er da so gespielt hat. 105,9, 120,2, 106,6, 103,5, dann die 95,2, 104,9 und im Finale eine 109,6 und Price spielt auch eine 109. Also Peter Wright überragend und äh, für mich bestätigt sich auch der Trend und auch seine Aussagen, dass er in diesem Jahr Michael van Gerven richtig angreifen will und mal gucken, vielleicht kann er ja diesen Weltranglistenplatz Nummer 1 am Ende des Jahres vielleicht sogar für sich gewinnen.
1: Ja, tatsächlich. Das ist ja sein nächstes äh, großes Ziel nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft am 1. Januar im Eli Pelli. Also er spielt auf dem Floor ja traditionell auch immer mal wieder wirklich richtig krasse Matches. Aber in der Vielzahl, wie es aktuell zeigt, das ist wirklich neu. Da sieht man auch mal wieder, was so ein WM-Titel bewirken kann. Und obwohl er schon ja stramm auf die 50 zugeht, ja kann man im Darts auch in dem Alter dann noch so einen Leistungssprung, auch obwohl man schon weit oben angesiedelt ist, noch machen. Gegen Adrian Gray, das möchte ich auch noch kurz aufführen, hat er 6 zu 0 gewonnen mit diesem 120 er Average und dabei Lex gespielt in 15, in 12, in 11, in 12, in 10 und in 15 Darts. Und im letzten Leck, du hast es angesprochen, da fehlte ihm nicht viel für den Weltrekord, für einen Streaming-Weltrekord, den er ja seit vergangenem Jahr hält, der bei irgendwie 123 Punkten liegt. Er hat erst im vierten Versuch, glaube ich, im vierten Versuch die Doppel 10 getroffen. Ansonsten, wenn er da direkt die erste oder zweite Chance nutzt auf das Doppel in dem sechsten Leck, dann reden wir hier noch über krassere Dimensionen.
0: Auf jeden Fall. Und was dieser Floor momentan auch zeigt, finde ich, dass Peter Wright für mich, sage ich mal, was die Overall Ergebnisse betrifft, ein unfassbar konstanter Spieler ist, der jetzt zwar nicht, äh, ich, ich möchte das auch mal, auch mal kurz sagen, der hat ja bei den ersten beiden pro events das Viertelfinale erreicht, dann bei Players' Championship 3 und 4 das Halbfinale, dann wie gesagt, fünf hat er gewonnen, dann hat er wieder äh, am Sonntag dann nochmal das Viertelfinale gespielt. Also das zeigt vor allem auch in dieser Dimension, äh, neben seinem Mastersgewinn, dem Major, der ist unfassbar konstant unterwegs auf dieser Tour. Da muss zwar nicht immer alles gewinnen, aber selbst von den Resultaten und von den Averages äh, muss das wirklich einem Angst machen, was Peter Wright spielt und ich habe so auch teilweise das Gefühl gehabt, auch wo er jetzt gegen Adrian Gray gespielt hat oder dieses Finale gegen Gerwin Price, ich ich habe teilweise sogar das Gefühl, dass nach diesem WM-Sieg für ihn auch wirklich megamäßig viel Druck abgefallen ist und er mit so einer Leichtigkeit und so einer Freiheit vor allem auch spielt. Und äh, ich finde vor allem auch, das habe ich gegen, gegen Adrian Gray beobachtet, auch wenn das äh, am Ende 120,2 Punkte waren, im Schnitt pro Aufnahme, habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, der kann noch mehr, das strengt den überhaupt nicht an. Oder wie hast du das wahrgenommen, Kevin? Also ich finde, der, der spielt das mit, mit so einer Lockerheit, da denke ich teilweise, der kann da noch mal was draufpacken.
1: Ja, nochmal. Also man merkt ihm mit jeder Faser seines Körpers an oder auch in jedem Moment eines Spiels aktuell, dass er Weltmeister ist, dass er ein Selbstvertrauen hat, was überbordend ist und es ihn am Ende regelrecht ärgert, dass er da ein paar Versuche gebraucht hat auf das sechste Doppel. Daran hat man ganz schön gesehen, wie er auch aktuell aufgestellt ist, also dass er sich gar keine Sorgen macht, Spiele zu verlieren, dass er immer positiv rangeht und wirklich nur das Dartboard spielt. Und quasi Peter Wright gegen den Average agiert.
0: Ich bin auch mal jetzt gespannt, wie er das in diesem Jahr weiter transportiert. Denn äh, ich glaube auch nicht, das war ja die große Frage, die wir uns alle gestellt haben nach dem WM-Titel, ist er jetzt? wird er jetzt nachlassen in den ersten Wochen und Monaten des neuen Jahres, weil er jetzt diesen großen Titel hat. Andere haben auch gesagt, der, der, der wird genauso weitermachen. Und das ist momentan auch wirklich, bestätigt sich dieser Trend, dass Peter Wright nicht nach dem WM-Titel äh, sagt oder eine, eine gewisse Schludrigkeit reinbekommt, sich erstmal zurücklehnt, sondern es bestätigen sich wirklich die Anzeichen, dass dieser WM-Titel der Beginn etwas ganz, ganz großem werden kann und äh, Peter Wright hat ja 2017 schon mal eine wahnsinnig tolle Saison gespielt mit dem Premier League-Finale äh, unter anderem, wo er auf der European Tour äh, sehr viel gewonnen hat, unter anderem da auch Michael van Gerven 6-0 in, in einem Finale geschlagen hat, ich glaube in Leverkusen oder so müsste das gewesen sein, wir jetzt nichts Falsches erzählen und jetzt vor allem auch 2020 scheint das nochmal von den Zahlen her und auch von den Titeln, die jetzt eventuell noch folgen können, und ich glaube mir, da werden viele folgen, kann das ein astronomisch gutes Jahr werden für Snakebite Peter Wright. Das ist wirklich so bekloppt teilweise und auch so faszinierend, wie ein Titel dich im Darts verändern kann.
1: Lass uns noch kurz ein, zwei Wörter verlieren über die Kandidaten, die sich überraschend sehr gut geschlagen haben am Samstag bei Players Championship Turnier Nummer 5. Da rede ich über die beiden Halbfinalisten. Steve Lennon, der ihre, der seit langer Zeit eigentlich mal wieder endlich ein gutes Ergebnis einfährt auf der Pro-Tour oder generell im PDC-Circuit. Der ist ja auch in der Weltrangliste doch sukzessive abgefallen. Und dann haben wir Devin Peterson, den südafrikanischen Kollegen, der ein Halbfinale erreicht und das nach ja, unter anderem siegen über Stephen Bunting und Rob Cross und die Averages, die äh, bete ich auch nochmal ganz schnell runter, 97,7, 98, 0, 111,8, 105,2, 99,4 und dann verliert er gegen Wright trotz eines 98,9er Averages. Also äh, Devin Peterson, Steve Lennon, die beiden, die haben absolut äh, gallen Tag erwischt.
0: Definitiv. Und äh, ich finde, was so eine Pro-Tour oder was diese Pro-Tour-Turniere auch ausmachen, ist meiner Meinung nach, dass sie einen Vorgeschmack geben können auf das, was äh, dann im Fernsehen sag ich mal, praktisch der nächste Schritt dann ist. Also solche Pro-Tour-Turniere, finde ich, geben auch immer wieder eine gute Richtung, wo kann es denn hingehen für Spieler wie jetzt zum Beispiel Steve Lennon oder Devin Peterson, weil sie zeigen das ja auch von den Averages, dass sie das können, dass sie auch über einen ganzen Tag sehr stark und sehr solide spielen können und deswegen äh, glaube ich auch, das war nicht das, das letzte gute Resultat in dieser Pro-Tour-Saison und ich denke auch mal, wenn es die beiden schaffen sollten, sich für das eine oder andere große Major dann auch zu qualifizieren neben der WM, dass wir die da auch ordentlich weit sehen können und dass Devin Peterson vielleicht irgendwann mal wieder ein WM-Viertelfinale spielt, weil die Jungs zeigen das ja auch, vom Talent her, von der Qualität können sie das und sie rufen das auf der Pro-Tour ab und ich denke, wenn man das auf der Pro-Tour abruft, dann wird man das auch irgendwann auf die große TV-Bühne präsentieren können. Und ich hoffe, dass es vielleicht auch irgendwann Christian Bunse schafft, denn der hat sich ja auch super toll geschlagen am Samstag, unter anderem Michael van Gerven geschlagen.
1: Ja, in der Tat. Nach 3 zu 5 Rückstand gewinnt Bunse gegen Van Gerven in der dritten Runde am Samstag mit 6 zu 5. Zweifellos der größte Sieg seiner bisherigen Karriere. Er ist ja auch immer noch als Semi-Profi unterwegs. 25 Jahre jung, gerade im beginnenden zweiten Tourcard Jahr. Für mich, das ist vielleicht eine unpopuläre Meinung, aber wenn man jetzt nur mal so die vergangenen Wochen zu Rate zieht, ist das für mich der zweitbeste Spieler nach einem klar dominierenden, aus deutscher Sicht Gabriel Clemens. Hopp zeigt aktiviert aktuell nichts, auch gerade wenn man weiß, was für ein Potenzial er hat. Schindler, da geht es irgendwie so weiter wie im vergangenen Jahr. Er spielt gar nicht so schlecht, aber kriegt auch wenig Auslosungsglück. Also kommt nie weit in den Turnieren. Ja und sieht man der muss sich eher erst finden. Also für mich aktuell Bunse, auch wenn man sich seine Averages anschaut. Er ist dann zwar rausgegangen im Achtelfinale, aber hatte dann auch einfach Pech, dass er nach einem Van Gerven Sieg auf Rob Cross trifft. Das ist dann auch undankbar. Aber für mich ist er aktuell der Zweitbeste. Wenn man jetzt nur mal die Momentaufnahme zu Rate zieht
0: wenn wir die Zahlen einfach mal nehmen, wie du das gerade gesagt hast, dann ist er definitiv der zweitbeste Deutsche, weil er vor allem auch das, sage ich mal, zweitmeiste Preisgeld bislang in 2020 eingespielt hat hinter Gabriel Clemens, der für mich diesen Trend weiterhin bestätigt. Das sage ich, glaube ich, Woche für Woche im Podcast, aber es ist einfach meine Meinung und für mich ist das auch Fakt. Egal, was das Ranking sagt, da gab es ja auch immer wieder Diskussionen auch auf The Zone, Sport1, Elmar Paulke, der ja auch gesagt hat, das Ranking entscheidet, sage ich mal, der hinter sich zu, aber für mich entscheidet ein Ranking nicht über die Qualität eines Spielers aus und da finde ich auch wirklich, Gabriel Clemens ist die momentan unangefochtene Nummer eins, denn was Max Hopp da zeigt, ist ja, auch wenn der, das habe ich auch schon mal gesagt und ihn auch da ein bisschen immer in Schutz nehme, sehr gehypt wird und vielleicht auch zu viel Erwartungen hat, weil er eben der jüngste Deutsche war, der jemals bei einer WM angetreten ist, aber ich, ich finde trotzdem, Hopp ist so lange dabei und auf der Proto, wir, wir reden ja jetzt jetzt hier nicht davon, dass wir von ihm ein Finale oder ein Halbfinale bei jedem Proto-Event erwarten, aber da, da kam ja momentan nichts. Einmal zweite Runde, wenn ich mich nicht täusche, oder zweimal und der Rest immer wieder erste Runde raus auf der Pro tour Dritte das Runde war es am,
1: am vergangenen Wochenende, da hat er Ian White dann noch geschlagen und die dritte Runde erreicht, aber das war auch mit Abstand das Beste.
0: Ja, und das ist einfach, wenn du nach sechs Pro-Tour-Events, er hat auch mal eins ausgelassen, aber wenn du nach sechs Pro-Tour-Events als deutsche Nummer eins, du stehst in den Top 32, nur einmal dritte Runde vorweisen kannst, spricht das nicht wirklich für dich momentan. Und er muss sich wirklich Gedanken machen, woran das liegt. Und alle Fans des Maximizers müssen auch momentan ein bisschen Sorge haben, wie es mit der Entwicklung von ihrem Hero weitergeht. Denn die stagniert momentan nicht nur, sondern die ist für mich sogar rückläufig, wenn ich mir die Zahlen und die Averages anschaue. Am
1: Sonntag dann ist er in Runde 1 ausgeschieden gegen Christoph Ratajski. Da kommt es ihm natürlich auch nicht zugute, dass er aktuell nicht in den Top 32 der Proto Order of Merit ist. Dann triffst du halt mal schon in der ersten Runde auf einen so starken Christoph Ratajski. Er verliert damit 6 zu 3. Ratajski ist es dann auch, der die Winning Streak, also die Siegeserie von Peter Wright, beendet im Viertelfinale von Players' Championship Turnier Nummer 6. Gewinnt Ratayski mit 6 zu 2 gegen Wright, der sich endlich mal wieder unter den Normalsterblichen befindet. rateiski schafft dann aber gegen Van Gerven nicht den Sieg, verliert dort 6 zu 7 im Halbfinale. Das andere Halbfinale gewinnt Gervin Price gegen Stephen Bunting. Und dann hatten wir ein wahnsinniges Endspiel zwischen Price und Van Gerven, das am Ende der Waliser für sich entscheidet.
0: Oh ja, und da wird sich Michael van Gerven, ich meine, der ist ja so oder so ehrgeizig wie kaum ein anderer Spieler. Der will alles gewinnen, der will am liebsten jeden Gegner am Bord buchstäblich auffressen und äh, jedes Leck gewinnen, jede Aufnahme für sich gewinnen. Und äh, dann macht er das 7 zu 7 und hat Anwurf im entscheidenden 15. Leck. Und Price spielt dann die 171 und knipst dann die 94 auf dem Bullseye aus während van Gerven seinerseits nur 174 gespielt hat und auf 36 wartet. Und das wird Van gerven so brutal ärgern. Denn er war jetzt schon mehrfach dran auf der Proto in diesem Jahr, sich einen Titel zu holen. Und wir müssen feststellen, sechs proto Tour Events gespielt. Ein Major wurde bislang gespielt. Also sieben Turniere, an denen Michael Van Gerven was gewinnen konnte. Und bislang ist The Green Machine, noch ohne Titel. Das ist sehr erstaunlich, auch wenn er natürlich in ein paar Final stand, aber dass er bislang noch nicht vollstrecken konnte, das wundert mich sehr.
1: Aber ich finde, man merkt jetzt auch, oder man hat gerade an diesem Wochenende gemerkt, auch wenn man sich seine Averages, sein Spiel anschaut, er kommt der absoluten Topform immer, immer näher. Also man merkt, dass die Umstellung auch immer mehr greift zu den neuen Darts. Er hat jetzt gegen Price oder generell dieses Spiel hatte einiges, es gab nur ein Leck, was mehr als 15 Darts, das waren 16 Darts im zehnten Leck zugunsten von Price, was länger als 15 Darts gedauert hat. Also generell muss man sagen, Van Gerven ist langsam wieder absolut in der Topform Wright ist es seit dem WM-Finale sowieso, der spielt in anderen Sphären, gerade für Peter-Wright-Verhältnisse denn er hält absolut oder er ist sogar leicht über dem Rest aktuell und dann haben wir natürlich einen Gervin Price und einen Nathan Espinel, den ich vielleicht jetzt auch nochmal so in dieses Quartett reinholen will da brechen goldene Zeiten für Darts an finde ich
0: auf jeden Fall und ich möchte da noch mal kurz an Van Gerven anknüpfen. Natürlich, das belegen die Zahlen auch, das zeigt die Premier League, der kommt sage ich mal mit seinen neuen Darts von Woche zu Woche, von Spiel zu Spiel, von Turnier zu Turnier, immer besser zurecht. Aber es ist nicht mehr so, wie früher, dass er jetzt auch diese Finals, in denen er steht, gewinnt und vollstreckt. Und da sehe ich das. Also ich möchte jetzt nicht äh, hier mich hinstellen und sagen, Michael Van Gerven schwächelt oder so. Nein, nein, keineswegs. Nur es ist eine natürlich auch schon zu beobachten, dass er trotzdem im Final steht, gut spielt, sehr gut spielt natürlich, aber diese Dinger jetzt auch nicht mehr so gewinnt in dieser Regelmäßigkeit, wie er das früher gemacht hat, weil dafür einfach die Qualität zu hoch ist. Da kann ein Nathan Aspinall, da kann locker einen 105er, 110er Average ins Board brennen. Gervin Price kann dasselbe spielen, Peter Wright auch und die Jungs stehen dann genauso da wie Van Gerven mit diesen hohen Averages und haben dann noch nicht mal einen Schweißtropfen auf ihrer Stirn. Also ich finde, und ich möchte davon von überhaupt nichts absprechen. Er ist weiterhin die Nummer 1, aber er ist für mich jetzt nicht mehr im Moment dieser, dieser unangefochtene Spieler, weil dafür einfach Peter Wright momentan zu stark spielt, Nathan Aspinall sehr stark momentan aufkommt und Gervin Price natürlich in den letzten Monaten sich als weiterer Herausforderer etabliert hat.
1: In diesem Sinne, also das wird spannend auch in den nächsten Wochen. Die nächsten Wochen heißt natürlich Donnerstagabends immer die Premier League mit den Besten der Besten am Start. Aber, und das wird viele freuen, sicherlich unter uns Zuhörern, die European Tour geht los am nächsten Wochenende in Belgien, in Hasselt, dort dann unter anderem auch aus deutscher Sicht Gabriel Clemens am Start und ja, ansonsten haben wir gewohnt starkes Teilnehmerfeld, natürlich nur Gary Anderson, nicht dabei von den ganz großen Namen, weil er die European Tour ja, dann doch nicht für so wichtig erachtet, auch in diesem Jahr bislang noch nicht. Mal schauen, wie das bei den folgenden Qualifiern aussieht. Aber ich denke, Christian, du freust dich auch sehr auf den Start der European Tour. Das hat ja dann auch immer noch einen ganz anderen Charme, so als Mittelding zwischen den klassischen Pro-Tour-Events und den Major-Turnieren.
0: Auf jeden Fall. Ich bezeichne das immer so ein bisschen, mache ich da am Beispiel fest, wie so im, im Tennis diese ATP-Master-Serie, diese 1000er-Turniere. Das hat für mich so einen ähnlichen Flair. Kein Ganz großes Major- oder Grand-Slam-Turnier, aber jetzt auch kein sonderlich kleines, sondern auch wirklich mit großen Hallen, einer großen Kapazität, zwei, drei, teilweise vielleicht sogar 4.000 Zuschauer, einer tollen Bühne und vor allem auch viel, viel hochklassigem Darts vor deutschem Publikum. Teilweise auch vielleicht sogar unmittelbar in eurer Nähe. Also geht dahin und zieht euch die Topstars live rein. Denn die sind, das zeigt die Pro Tour einfach, die sind richtig on fire.
1: Und alle Infos äh, natürlich auch zu den European Tour Events, die bekommt ihr immer wöchentlich hier im Podcast. Aktuell, euch wird es aufgefallen sein, melden wir uns ja sogar zweimal die Woche, damit wir auch die Premier League noch bestmöglich in äh, kurzen Updates abdecken können. In diesem Sinne, das war Checkout, der Darts Podcast mit Christian Rüdiger und Kevin Schulte meiner Wenigkeit für heute. Und wir würden uns freuen, wenn ihr auch in den nächsten Wochen und Tagen wieder einschaltet, wenn die Darts fliegen und wenn wir im Anschluss drüber sprechen. Bis dahin, macht's gut, ciao.